0: Итак, сегодняшняя тема, друзья мои, кто принес конспекты, пожалуйста, записывайте. Кровь Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить с вами о крови Иисуса Христа. Что же это такое кровь Иисуса Христа? Какую же силу для нас имеет кровь Иисуса Христа? Как же мы используем сегодня кровь Иисуса Христа в нашей повседневной жизни? Почему сегодня, когда мы молимся, мы часто призываем кровь Иисуса Христа на свою жизнь, мы покрываем кровью Агнца свои дома, мы призываем кровь Иисуса на наших детей. Что же это такое для нас, для христиан? Какую ценность, какую важность это все имеет для нас? Сегодня мы будем говорить с вами из из Божьего Слова, и я верю, что Дух Святой, Он многому из вас, многим из вас даст откровение о том, какое влияние имеет на вашу жизнь. На ваше имение, на ваших родных и близких, кровь Иисуса Христа. Итак, друзья мои, знаете, самый яркий эпизод моей жизни, который я никогда не забуду. Я был уже христианином примерно где-то месяц. Ну, что такое месяц во Христе? Это четыре богослужения. Это несколько встреч с верующими людьми, где ты совершенно немного слушал о Христе, где слышал о Боге. Я помню, друзья мои, мы пели песню в церкви, песня была о крови Иисуса Христа. Слова были такие, кровь Иисуса Христа омывает и очищает меня от всякого греха. И припев был такой, дьявол, кровь Иисуса против тебя. Вы знаете, я до конца не осознавал значения этих слов, но что-то в духе моем в это время происходило. Что-то внутри меня в этот момент Бог делал. И я помню это время... День был настолько, казался мне долгим, я работал тогда на базе, на овощной, и на протяжении всего дня приходила мысль, которая навязывала мне один из моих грехов, в котором я уже давным-давно покаялся, я уже месяц как был во Христе, и я уже месяц к этому греху не прикасался. Но это навязчивая мысль, которая убеждала меня в том, что я хочу этот грех что мне нужен этот грех, она не оставляла меня. Обычно, когда приходят мысли, которые толкают меня на грех, я противостою этому внутри себя. Я пытаюсь противостать этим желаниям, противостать этим мыслям. И в течение всего этого дня я противостоял этому желанию внутри себя. Я говорил, Бог, пожалуйста, дай мне силы, только не сдаться. И день был настолько мучительным и настолько долгим для меня, И вот уже в конце рабочего дня, я помню, я ехал домой, вы знаете, наполовину уже сдавшись, наполовину уже согласившись с той мыслью, чтобы вновь этот грех, чтобы вновь к нему прикоснуться. Когда я приехал домой, я помню, знаете, вымотанный, уставший физически, но больше эмоционально, потому что эта мысль, которая толкала меня на грех, она была в течение дня нудной, навязчивой, постоянной. Я помню, я зашел в свою комнату, открыл шифонер, взял полотенце, изнеможенный, зашел в ванную комнату, включил воду, начал принимать душ. Знаете, когда мы в обществе, мы не молимся вслух, молитва внутри нас, мы взываем к Богу, никто этого не видит, никто этого не слышит. Но когда я зашел домой и уже был один, я начал молиться вслух, я просто говорил, Бог, пожалуйста, я не хочу возвращаться снова к этому. Но где-то внутри на 50% я уже согласился с тем, чтобы вновь к этому греху прийти. Я говорил, Бог, держи меня. Я я начал молиться, и знаете, из моего духа стали выходить вот эти слова песни. Кровь Иисуса Христа омыла и очистила меня от всякого греха. Я говорил, кровь Иисуса Христа омыла меня от моего греха. И потом из моего духа стали выходить другие слова. Дьявол... Кровь Иисуса против тебя. Знаете, я до конца не понимал, я не осознавал на самом деле значение этих слов. Тогда я и понятия не имел, почему кровь Иисуса Христа может загнать дьявола в угол. Я и понятия не имел, какую силу имеет кровь Иисуса Христа, потому что было недостаточно знаний. Было недостаточно прослушанных проповедей, не было за плечами библейской школы, никто мне об этом не разъяснял, не растолковывал. Но я четко помню, как я принимал душ, и в этом, в этом подавленном состоянии, в этом внутри почти сломленном состоянии перед этим грехом, я кричал, дьявол, кровь Иисуса против тебя. Дьявол, ты не имеешь надо мной никакой власти, ты не имеешь надо мной никаких прав. Вы знаете, так интересно, что когда я вышел из ванной комнаты, мое сознание, оно было уже абсолютно ясным. В моем разуме уже не было этого голоса, толкающего меня на то, чтобы я вновь пришел к этому греху. И я понял, значит, кровь Иисуса Христа имеет силу. Значит, кровь Иисуса Христа имеет власть? Значит, в духовном мире кровь Иисуса Христа что-то значит? Почему дьявол отошел от меня? Почему эти злые мысли, которые толкали меня на преступление в глазах Бога, ушли? Значит, в крови Иисуса есть власть и сила, которая боится дьявола. Мое настроение изменилось. Мои чувства, мои эмоции обрели праведный характер. Я почувствовал даже физические обновления. Когда эмоциональная тяжесть уходит, мы чувствуем и физически себя намного легче. Я вышел из душа, и ты бы мог сказать, вот что делает вода. А я тебе скажу, это сделала молитва. Кровь Иисуса Христа мыло и очистила меня, освободив от власти сатаны, и я отразил эту атаку кровью Иисуса Христа. Я победил сатану, я победил лукаво. Это был первый урок, который Дух Святой мне преподал на тему духовная война, как мы побеждаем своего врага. Я хочу, чтобы вы вместе со мной пошли в книгу Откровения, и мы с вами посмотрим это место Писания. Вы знаете, до этого я этого места не знал. До этой молитвы там в душе я это место не читал. Я был всего месяц во Христе. Я Библию еще даже не читал. Я только слушал проповеди. Я только мог воспринимать молочко из уст своего священника. Но позже... Я натолкнулся на это место Писания, книга Откровения, 12 глава, и мы посмотрим с вами седьмого стиха. Вы со мной? Кто открыл, скажи «Аминь». Итак, и произошла на небе война. Скажи, духовная война. Друзья, это не война с кровью и плотью. Я никогда не буду воевать с Алексеем. Я никогда не буду с ним спорить и с ним конфликтовать, потому что это плоть и кровь. Но с бесами, с демонами, с грехами, с проклятиями я никогда не буду равнодушным. Я всегда буду идти против дьявола и против его козни. И Библия говорит, что произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. Итак, мы видим, друзья мои, что была война на небесах. Мы видим, друзья мои, что в этой войне победила сила Бога, что в этой войне победил свет. И дальше. Но и не извержен был великий дракон, древний змей. О ком идет речь? Называемый дьяволом. Итак, я говорю с вами сейчас церковь. О том оружии, которое Бог дал нам во Христе Иисусе. И это кровь Агнца, которая была пролита две тысячи лет назад на Голгофском кресте, которую ты имеешь сегодня в своем духовном арсенале, используя которую ты побеждаешь кого? Дьявола. Дьявола. Ты не спровергаешь его замыслы, ты разрушаешь его дела, Ты побеждаешь в своей жизни эти злые мысли, ты побеждаешь в своей жизни эти искушения, с которыми дьявол приходит часто в жизнь церкви. Итак, называемый как дьяволом и, вы боитесь этого слова сказать, и сатаной, это одно из Он антихриста, мы не боимся его. Мы свободны от Его чар, от Его власти, от Его, друзья мои, различного рода проявлений, обольщающий всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы Его низвержены с Ним. О ком идет речь? Речь идет о бесах. Друзья мои, когда дьявол был низвержен... Олеся, вы еще болеете, да? А давайте помолимся за вас. Вот все, кто рядом с Олесей, прикоснитесь к ее девочке. Дорогой Иисус, я Тебя прошу, прямо сейчас я призываю Твою святую кровь. Бог, мой, очисти кровью Своей святой. Всякий вирус, всякая инфекция, именем Иисуса, кровь Агнца против Тебя. Убирайся прочь, дьявол. Мы высвобождаем божественное чудо. Мы высвобождаем прямо сейчас божественное исцеление. Бог, благослови наше дитя, благослови нашего ребенка. Дух Святой, я верю, что в то время, когда идет богослужение, Ты приводишь ее здоровье в порядок во имя Иисуса. Аминь. Всю вселенную низвержен на землю и ангелы Его низвержены вместе с Ним. Да, это треть бесов, это треть ангелов, которые были а, увлечены антихристом и они вместе с дьяволом были низвержены сюда на землю. И дальше, дорогие. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение». Ты хочешь быть спасенным в тех искушениях, когда дьявол приходит в твою жизнь? Ты хочешь побеждать в своей жизни болезни? Ты хочешь побеждать осуждения, с которым он приходит в твою жизнь?» Ты хочешь побеждать разного рода зависимости, которые он пытается навязать. Ты хочешь побеждать те грехи, которые он навязывает тебе. Если ты хочешь ходить в спасение, если ты хочешь ходить в победе, ты должен научиться вести духовную войну. Твоя война не с кровью и с плотью. Мы не воюем с людьми, друзья мои. Библия призывает нас к тому, чтобы мы любили людей, чтобы мы были добрыми к людям. Но мы ненавидим дьявола, мы ненавидим демона мы ненавидим бесов, мы ненавидим грех, потому что мы знаем, кто стоит за этим, мы знаем, к чему это ведет, и поэтому мы воюем не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, кого? Тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Аминь! И Библия говорит... И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, кто из вас когда-нибудь переживал подобное вроде в рода своей голове? Дьявол начинает сеять ваше сознание? «Осуждение на кого-то из ближних». И он прямо навязывает тебе, какой плохой твой сосед, или какой гад твой муж, или какой подлец твой пастор, или какой нечестивый твой царь, твой президент. Кто из вас когда-нибудь слышал подобного рода осуждения в своем разуме? «Ты хочешь быть свободным от этого?» Ты хочешь научиться хранить свое сознание от лжи? Ты хочешь научиться хранить свой разум от нечестивых бесов, которые приходят и клевещат на твоих братьев в твою голову, в твой разум, в твое сознание? Кто-нибудь из вас когда-нибудь сражался с этим? Кто-нибудь из вас когда-нибудь противостоял этому? Так вот, друзья мои, я говорю о том, как побеждать клеветника в своей жизни, как не спровергать ложь бесов в своем сознании. И Библия говорит, они победили его кровью Агнца. Итак, кровь Иисуса Христа – это оружие. Номер один ⁇ против дьявола. Это оружие, которое Бог дал церкви против дьявола. Если ты хочешь научиться побеждать ложь, которую дьявол навязывает тебе в твое сознание, ты должен научиться молиться, используя кровь Иисуса Христа. Аминь. Кто никогда не стрелял из оружия? О, женщины, смотрю, тоже стреляли. Женщины даже больше, чем мужчины стреляли. Друзья мои, когда ты стреляешь из оружия, то ты чувствуешь, что у тебя есть некая власть в руках. Что-то, чем ты можешь противостоять своему врагу. И вот представьте себе, что ваш враг дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он только и ждет, когда ты уснешь духовно, чтобы навязать тебе свою идеологию чтобы убедить тебя в том, какой Максим плохой, или чтобы убедить тебя в том, какая церковь плохая, или какая твоя страна плохая, или какие вообще все люди вокруг плохие. И дьявол, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И Библия говорит, что если у тебя есть оружие, то ты в безопасности. Аминь. Вчера мы разговаривали с одним из моих знакомых, и он говорит... Слушай, Данил, у нас есть хорошая возможность улететь на север Приморского края. Там нас на вертолете еще сто километров поднимут в горы. И оттуда мы будем сплавляться э, в лодках по реке. Будем ночевать на берегу, будем ловить рыбу. Просто хорошо проведем время. Я говорю, а оружие у тебя есть? Он говорит, да в это время тигры уже все сытые. И медведи сытые. Нам оружие не надо, все безопасно. Я говорю, нет, без оружия я не поеду. Друзья мои, люди, которые не имеют откровения о крови Иисуса Христа, это это люди, которые не имеют оружия. Это люди, которые безоружны, выходят против своего врага в повседневной своей обыденной жизни. Когда приходят мысли в сознание мужчины напиться, когда приходят мысли в сознание женщины бросить все, уйти, когда приходят мысли в твое сознание осудить кого-то, Или возненавидеть кого-то, когда приходят мысли в твое сознание, которые несут зло, поверь, дьявол стоит за этими мыслями, и его нужно гнать в шею, ему нужно противостоять. Вся война происходит вот здесь. То, что ты говоришь, то, что ты здесь делаешь, это уже следствие того, что произошло у тебя вот здесь. Вся война, битва твоего сражения, это твой разум, мысли, которые приходят в твою голову, они приходят из трех трех источников. Леш, первый источник это Бог, это Бог, который дает тебе ясные, четкие, трезвые, здравые мысли. Второй источник это дьявол, дьявол, который сеет в твое сознание неприязнь, недовольство, ропот, осуждение, дьявол, который толкает тебя на какие-то... Подлые поступки, предательство или еще что-то. И третий источник мысли в твоем сознании – это твои собственные мысли, это способность анализировать, рассуждать, размышлять, делать выводы. Все происходит вот здесь. Ни один человек, прежде чем не пережив это сражение в своем сознании, не совершил ничего ни доброго, ни злого. Прежде он соглашается здесь, с тем, что он будет чувствовать, с тем, что он будет делать, и с тем, кем он будет в этой жизни на основании своих поступков и действий. Вы со мной? Не несложно говорю? Итак, скажи, кровь Иисуса Христа. Это оружие мое. Библия говорит, они победили его чем? Кровью Агнца. Давайте сделаем с тобой еще одну вещь. Давай поднимем ногу одну. Правую. Обрати внимание на зло в своей жизни. Посмотри на что-то, что атакует твое сердце, твое сознание, возможно, твою семью, возможно, твои финансы. Посмотри на что-то, Что причиняет тебе вред. Но человека из-под своего каблука убери. Проблема не в человеке. Проблема в тем, кто стоит за этим человеком. За этим человеком стоит зло. Зло имя ему Антихрист, Люцифер, Дьявол. Вот кто стоит за разного рода проявлением зла. Убери Васечкина из-под своего каблука. Он тут ни при чем. Он находится под влиянием бесов. Он сам того не знает, что он делает. Потому что он отдал свою жизнь этим демоническим существам, возможно, даже сам того не подозревая. Каждый человек, который живет без Бога, так или иначе, он находится под влиянием бесов и демонов. Вы со мной? Друзья мои, и подняв ногу, опусти ее. А теперь мы сделаем еще раз. Давай сделаем так. Мы поднимем свою ногу против того зла, которое направлено против тебя. И в тот момент, когда мы будем ее опускать, мы скажем, дьявол, кровь Иисуса против тебя. Аминь. Дьявол, кровь Иисуса против тебя. И раздави этого таракана во имя Иисуса Христа. Не бойся. Теперь у тебя есть оружие. Теперь у тебя есть вера, теперь у тебя есть осознание того, что тот, кто в тебе, он сильнее того, тот, кто рычит на тебя. Что тот, кто в тебе, он сильнее того, тот, кто навязывает тебе осуждение или неприязнь на твоего брата или на твоего близкого человека. Вы со мной? Вы что-то для себя слышите? Следующая мысль, которую я услышал сегодня... Вы скажете, это банально, пастор, это просто. Но это факт, и не каждый человек в это верит. Это тот факт, что Бог любит тебя. Бог любит тебя. Да, Бог любит тебя. И знаете, мне все равно, что ты делал до этого момента в своей жизни. Может быть, ну, у тебя на тебе есть кровь. Мне все равно, что было в твоей жизни вот до этого момента сейчас. Может быть, ты предал свою жену и бросил ее с детьми. Может быть, ты предал своих партнеров и забрал их деньги. Мне все равно абсолютно, что ты делал до этого момента. Но я тебе говорю точно, совершенно официально, как священник в этом Доме Божьем. Бог любит тебя. Бог любит тебя. Вы помните слова Иисуса, где Он говорил о том, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. А теперь посмотрите на Бога Отца. Что было самым дорогим у Него? Что было Его сокровищем? Там, ребята, на задних рядах, скажите мне, что было Его сокровищем, Денис? У Бога Отца самое дорогое, самое ценное – это Его Сын. Это Его Сын. И Он отдал Его ради тебя. Он отдал Его тебе. Он отдал Его ради меня. Самое ценное, что у него было, это не машина, это не квартира, это это не счет в банке с семизначными нулями. Он отдал самое ценное, что у него было. Настя, вы бы смогли отдать своего сына ради меня, подарить его мне, чтобы я был счастлив? Навряд ли. А он это сделал. Иисус говорит, там где сокровище ваше, там будет и твое сердце. Вы знаете, что Он сделал? Он самое дорогое взял и отдал мне. А теперь вопрос. Любит ли Он меня? Любит ли Он меня? Если смысл Его жизни, если все самое ценное, что у Него было, Он отдал мне. Где сокровище Его, там будет и сердце Его. Аминь. Бог любит тебя. Потому что Он отдал Сына Своего Иисуса Христа ради Тебя на явную смерть, чтобы Ты не погиб, но чтобы Ты имел жизнь и жизнь вечную. Скажи, мой Бог любит меня. И мы видим это из того, что Он сделал для нас. Он взял самое ценное и принес это в мою жизнь, Сына Своего Иисуса Христа, которого я принял в свое сердце. «И с которым я пришел сегодня к вам, он здесь, тот, которого Бог отдал мне. Я никогда на основании Иисуса, которого Он мне подарил, не усомнюсь в Его любви. Вы можете все убеждать меня здесь полтора или два часа в том, что Бог меня не любит, но я не поверю вам. Знаете почему? Потому что иначе Он бы не отдал Своего Сына мне». Иначе Он бы не отправил единственного, самого ценного, самого дорогого, кто у Него был ради меня, для меня, из-за меня. Бог меня любит. Небесный Отец меня любит, потому что Иисус дан им мне. Я в Его сердце. Скажи это. Я в Его сердце. Многим из вас нужно это сказать тысячу раз, глядя в зеркало самой себе. Я в его сердце. Он меня любит. Вот эта истина, она освобождает нас от той лжи, которую дьявол навязывает нам, пытаясь убедить нас в том, что мы недостойны. Пытаясь сконцентрировать наше внимание на каких-то наших ошибках. Сергей Петрович, ты сегодня утром на жену голос повысил, Бог тебя не любит, Бог тебя не любит, Он тебя судить будет. И подобного рода ересь, которую дьявол лжет в наше сознание, пытаясь убедить нас в том, что Бог нас недолюбливает ну может быть андрюша нравится богу ну так как бы вот так но, но он андрюшу недолюбливает потому что андрюша недостаточно библию читает, недостаточно молится собрания воскресные пропускать все это ересь все это ложь бог любит и Бог любит Андрюшу, и Бог любит Сергея Петровича, и Бог любит тебя, и любит Он вас не за ваши дела и не за ваши поступки, а на основании пролитой крови Иисуса Христа. Он любит вас на основании жертвы, которую Иисус принес за вас. И Богу все равно на самом деле, что вы делаете, что вы говорите, что вы думаете. Богу важно, друзья мои, знаете что? Чтобы каждый из вас попал небеса. То, что вы говорите, то, что вы делаете, то, что вы думаете, это для вас важно. Это для вашего настоящего, для вашего будущего важно. А Бог любит вас на основании жертвы Иисуса Христа. И имя ваше записано в книге жизни на основании жертвы Иисуса Христа. И дьявол не сможет переубедить Церковь Божию в том, что Бог не любит нас. Он любит меня. Не на основании того, как я веду себя. Не на основании того, что я делаю. А на основании жертвы Иисуса. Христа. Аминь. Поставь Богу славу. Ну, Вы знаете, я э, смотрел фильм и увидел один такой пример. Я, Как сейчас помню, это время, когда был рабовладельческий строй, когда были рабы, были господа. И вот в одной семье, это была порядочная семья, этот человек, он верил в Бога, он читал Библию, его жена верила в Бога. Это было время тогда крепостное. И когда... э, У них умерла служанка в доме, хозяину нужна была новая женщина, новая служанка. И они поехали на торги, там где продавались люди, чтобы купить, ему нужно было купить четырех мужчин, он хотел купить четырех молодых, новых, крепких парней, чтобы они работали в имении у него. И ему нужны были две женщины. И вот они приехали на эти торги, и он выбрал этих мужчин, он их выкупил. И и вот вышли женщины. И он увидел одну молодую и очень красивую девушку. И он услышал в сердце своем, что ее нужно выкупить. И не просто выкупить, а подарить ей свободу. То есть, господин имел власть купить рабыню и дать ей свободу. Нотариально оформив документы, вручив документы этому человеку, Дать абсолютную свободу. Вы знаете, когда шли эти торги, он начал бороться за нее, и ценник очень стремительно поднимался. Она была юная, она была девственницей, она была молодая, и она была очень красивая. Много сидело богатых мужчин, и все они хотели иметь красивую молодую рабыню в своей собственности. Этот пожилой мужчина не отступал, он сражался, и он выкупил ее. И выкупил ее за очень большие деньги. Его партнер, его, а, человек, который занимался его имением, его хозяйственной частью, он говорит, вы с ума сошли. Вы даже сыну столько денег своему не даете, сколько вы отдали за эту рабыню. Зачем она нам нужна? Она стоит больше, чем все рабы в нашем имении. Но у этого, молод... у этого пожилого человека, у него было в сердце вот, вот это желание. И он эту девушку купил. Они приехали домой, он расселил всех своих новых рабов, а ее пригласил за ужин, за свой обеденный стол. Там сидела вся семья. Сидела его жена, сидели его сыновья, сидела его дочь. Они ужинали, и эта девушка, она сидела в таком смущении. И они поужинали, он с ней разговаривал как со своей дочерью. Он вел ее в свой дом. Он посадил ее за свой стол. И в конце ужина, когда он накормил ее, он достал документы, которые даруют ей свободу. И сказал, девочка, я выкупил тебя и оформил свободу. Мы дарим тебе Возможность и путевку в новую жизнь. И он вручил ей эти документы. Она сидела и плакала. Она не могла остановиться. Она плакала и плакала. Плакала и плакала. И он говорит ей, ты свободна. Ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь жить там, где ты хочешь жить. Ты можешь заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Я думал, она сейчас возьмет эти документы и побежит куда-нибудь в какой-нибудь большой город и будет наслаждаться этой свободой. Она сидит и она говорит, вы заплатили за меня такую ценную стоимость. Вы ничего взамен у меня не попросили. Это говорит мне о том, что вы цените меня и любите. Иначе вы бы такую цену за меня бы не отдали. Я не хочу никуда уходить из вашего дома. И если вы позволите мне, я останусь в вашей семье. И на правах свободной буду служить вам. Эта девушка, она осталась в этом имении. И она она была главной, которая... э, Вела дом их, как гувернанка, управляющая, управляющая вот всеми слугами в его доме. Она его хоронила и плакала. Она вышла замуж за одного из рабов и, будучи свободной, жила как раба для своего хозяина. Когда хозяин умер, она его хоронила и она, его, и она плакала. И она занималась детьми его сыновей. Два сына уехали из его дома, один остался. И она всю свою жизнь посвятила этому дому. Вы знаете, это я. Это моя жизнь. Этот хозяин, это Бог. А эта плата, это Иисус, который пролил свою кровь за меня. Я был рабом греха. Я был подневольным человеком. Дьявол говорил, я шел и делал все, что он говорил. Но Бог так возлюбил меня, что Он отправил Сына Своего единородного. И когда я уверовал в Его Сына, мои грехи были прощены. Его кровь была цена, которую Он заплатил за мои грехи. Это документы, которые этот пожилой человек дал этой молодой девушке он сказал ты свободна я дарую тебе путевку в жизнь ты свободна это то что сегодня иисус сделал в твоей жизни он искупил тебя от рабства над бес... рабства под бесами и демонами он, он искупил тебя своейю кровью он омыл очистил тебя Сегодня ты больше не находишься под властью демонов. Сегодня ты свободна. Ты не находишься под властью болезни. Сегодня ты имеешь право на исцеление. Ты не находишься под рабством нищеты. Сегодня ты имеешь право на обогащение. Ты не находишься под властью греха. Все. Блуд, пьянство, чванство, тупость, глупость. Не знаю, что там Связывает каждого из людей. Все это больше не имеет власти над верующими людьми во имя Иисуса. На основании крови Иисуса Христа ты свободен. Воздай Богу славу. Скажи, я свободен во Христе. Я искуплен кровью Иисуса. Эти документы – это кровь Иисуса Христа. Иисус выкупил нас. Мы свободны от бесов и демонов. А самое интересное – мы свободны от ада. Ад, где твое жало? Ад, ты потерял меня. Принесу вас седу скажи, ад потерял тебя. Ад – это не мужчина. Ад – это преисподня. Ад – ты потерял меня. Ад – ты больше не имеешь власти надо мной. Аллилуйя! И когда я пережил эту Божью любовь, я принял решение, я никуда не уйду из его дома. Сколько людей, переживая Божью благодать, оставляют Божий дом. Сколько людей за эти годы прошло через нашу церковь. Сколько людей, друзья мои, пережив Божье искупление, Божье прощение, Божье исцеление, Божье избавление, сегодня неблагодарны Богу, они ушли из Дома Божьего. Многие из них с осуждением, многие из них с неприязнью в своей голове. Мне их искренне жаль. Но эта девушка, она говорит, Меня никто никогда так не любил. Заплатив такую цену за меня, это говорит о том, что вы цените меня и что вы любите меня. Там, где сокровище твое, там будет и сердце твое. Если для тебя эта церковь сокровище, то ты будешь частью этой церкви. А если для тебя эта церковь так, то тебя очень скоро здесь не будет. Библия четко и ясно об этом говорит. Я люблю эту церковь. Я люблю всех вас. Добрые вы со мной или злые, порядочные вы или подлые, верные вы или предатели. Я люблю всех вас. А знаете, почему я вас люблю? Потому что я вижу Иисуса в вас. Потому что вы приняли Его в свое сердце. Иисус – это мое сокровище, и мое сокровище в каждом из вас. Я вас люблю не за ваши поступки и не за ваши дела. Я вас люблю на основании Христа, которого вы приняли в свое сердце, потому что это самое дорогое, что у меня есть. Это самое ценное, что у меня есть. Это моя вера в Иисуса Христа. И каждый человек, который несет эту веру, он любим мной. Ты можешь по-разному вести себя. Я могу болеть, переживать, но я через это пройду. Но если ты сохраняешь веру в Иисуса Христа в своем сердце, я всегда буду с тобой. Слышишь? Я всегда буду с тобой. И это не, не я говорю. Это Бог говорит. Сколько раз я огорчал его своим поведением, своими словами, своими поступками, действиями. И я каждый раз видел Его милость, Его прощение, Его любовь по отношению ко мне. Потому что, я повторюсь, Он любит меня и тебя, Церковь, не на основании твоих дел, а на основании жертвы Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа является документами, которые Он дал тебе, чтобы быть свободными. Крови Иисуса достаточно, чтобы искупить тебя, простить тебя. И прямо сейчас Дух Святой может обличать тебя, и ты можешь сказать, Иисус, пожалуйста, прости. И прямо сейчас, в этот момент, кровь Иисуса Христа, она омывает и очищает тебя от всякого греха. И это происходит в настоящее время. Это не завтра будет, и не через месяц будет. Это происходит в тот момент, когда ты исповедуешь свой грех, призываешь Иисуса Христа в свое сердце и верой принимаешь Его искупительную кровь, Его омовение, очищение во имя Иисуса. И я чувствую, бесам это не нравится, а отплачет, потому что Он теряет вас. Бесы отступают назад. Наша церковь удваивается, удваивается вдвое потому что не 10 человек в этой церкви начнут использовать кровь Иисуса, а все люди, которые сегодня сидят в этом зале, они вооружившись верой и кровью Иисуса Христа пойдут против бесов и демонов, которые пытаются удержать нас, которые пытаются контролировать нас. Ад потому что мы встаем с тобой в силе Духа Святого, потому что мы обличены в Его оружие, мы обличены в Его власть. Демоны становятся такими маленькими, когда Бог в нас становится большим. Проблемы, обстоятельства становятся такими мелкими, когда вера в нас становится большой. Парень соседу, скажи, Бог за тебя. Убеди своего соседа в том, что Бог за тебя. Откройте вместе со мной послание Колосянам, первую главу. Чай и кофе уже ждет нас. Посмотрим еще одно местописание. И с победой в сердце своем пойдем крушить ад. Послание Колосянам, первая глава. Я бы хотел вместе с тобой посмотреть. Аллилуйя. Я бы хотел вместе с тобой посмотреть Колосянам, первую главу, 11, 12, 13, 14 стихи. Открыли. Обычно, когда моя церковь открывает Библию, они говорят «Аминь». Итак, «Укрепляясь всякою силою». Скажи «Ух, Бог укрепил меня». «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии, с радостью, благодаря Бога и Отца» призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. О каком же наследии идет речь? Что такое вообще наследие? У Андрея растет потрясающая дочь. И у него есть имение. У него есть техника, у него есть земля, у него есть, не знаю, там в стайках есть кто-нибудь, у тебя нет? И вот однажды Андрей пойдет на небеса. Я верю, они с пойдут вместе в одну минуту, в одно мгновение на небеса, чтобы в радости сразу войти в небесный Иерусалим за, за ручку. А их девочка, и, возможно, они еще родят детей, они останутся здесь. Все то имение, которое отец с матерью нажили за это время здесь на земле, перейдет в виде наследия их детям. Наследие. Библия говорит, что Иисус, Он пришел на эту землю. И был рожден от Девы Марии, от Духа Святого. Вырос и получил воспитание в доме Иосифа, плотника. В 30 лет он вошел в свое полное служение, оставив свой бизнес. Кем был Иисус? Оставив свое ремесло. И Он служил, отдав Себя полностью. В 30 лет Он вошел в свое полное служение. Он собрал вокруг Себя единомышленников. Это были Его последователи, Его ученики. Бог дал им власть быть апостолами. И Библия говорит, что в 33 года Он был распят на кресте. И мучим за нашей оль с тобой беззакония. Он был истязаем. Кто-нибудь из вас видел сырую котлету? Он настолько был истязаем, что когда били его, его плоть разорвали. Он был не похож на человека. Был... Это было просто куски мяса, вырванные изнутри него, которые кровоточили. И Библия говорит, и Он умер мученической смертью на кресте, забрав Твои и мои грехи на крест. Ранами Его мы были исцелены, а кровь, которая кровоточила из Его плоти, омыла и очистила нас с Тобой от наших грехов. Это была большая цена, которую Иисус заплатил за меня и за Тебя, Церковь. Библия говорит, что Он спустился в ад, и Он забрал ключи от ада и смерти у дьявола и властно подверг Его позору. Библия говорит, что Он поднялся на небеса с чашей пролитой Своей крови и предстал пред Богом. Это была цена, которую Он заплатил за тебя, церковь. На основании этой пролитой крови Бог простил человечество. Он простил всех. И тех, кто в церкви, и тех, кто за пределами ее. Он пролил кровь за всех. За тебя, жена, из-за твоего неверующего мужа. Он пролил кровь за всех. Он простил всех. Но спасаются те, кто верует в это. А кто не верит в искупительную жертву Иисуса Христа, они остаются в своих грехах. Спасения они не имеют. Но Бог возлюбил всех. И заплатил ценою своего собственного ребенка за всех. Затем Иисус пришел на землю. Он открылся Своим апостолом. И Он дал церкви своей ключи от ада и смерти. И Он сказал, я даю тебе власть наступать на змеи скорпионов. И на всю вражью силу. И ничто больше не повредит тебе. Он искупил тебя. Выкупил у греха. Выкупил у ада. Выкупил у бесов. Он забрал тебя у дьявола. Слышишь? Он забрал тебя. Ты больше не принадлежишь ему. А тебе дал власть. Он дал тебе ключи от ада. И смерти. Смерть, где твое жало? Ты больше не имеешь надо мной власти. Дьявол, ты больше не имеешь на меня прав. И сегодня церковь Иисуса Христа, она побеждает врата ада, врата ада. Сегодня церковь Иисуса Христа исцеляет, воскрешает мертвых. Сегодня Церковь Иисуса Христа с силою Святого Духа, наделенная властью Божией, распространяет пределы Божьего Царства здесь на земле. Вот что сделал Иисус за нас с тобой. И если ты веришь в силу крови Иисуса, дьявол больше тебя не сможет победить. Он не сможет больше разорвать твою семью. Он не сможет больше забрать у тебя твои финансы. Он не сможет связать твоих детей алкоголем, наркотиками. Он не может и не имеет власти над тем, что покрыто кровью Агнца. Скажи вместе со мной. Я покрываю кровью Иисуса сейчас. Все свое имение, все свои земли. всю свою недвижимость, всех своих детей, свою жену, своего мужа. Я покрываю кровью Агнца, свою жизнь, мое здоровье, мои финансы, кровь Иисуса на мне. Там, где кровь Иисуса, дьявол туда не может прийти. Он может подойти к Лиде Леонидовне, но церковь только что ее покрыла кровью Агнца. И дьявол будет искать другого, на ком нет крови Иисуса. Он найдет. Их много. И он будет мучить. Он будет истязаться. Так много людей, кто живет без Бога, и они реально мучаются страдая в своих душах, в своем сознании. Ты что-то понимаешь? Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Иисус умер, но оставил наследие. И сегодня мы говорим о крови Иисуса Христа. Скажи, спасибо тебе, Иисус. За Твою святую кровь, которую Ты оставил мне, как наследие. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы. Аллилуйя! О, как не кричать, как не кричать, мое сердце взрывается. Он избавил меня от власти тьмы. Кровью Агнца Он избавил меня от власти тьмы. Больше тьма не имеет власти надо мной. Вот она правда Ге Ань, вот она правда Ге Настя. вот она где правда Оля. Он избавил меня от власти тьмы. Это первое, что я для себя взял из этого места Писания. Кровь Иисуса Христа избавила меня от власти всякой тьмы. Больше тьма не имеет прав на мою жизнь. Больше тьма не имеет прав на твое сознание. Больше тьма не имеет прав на твою печень, почки, легкие. Тьма не имеет над тобой власти. Потому что кровь Иисуса Христа – это те документы, которые Бог заплатил за тебя. Все. 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 Все, что было до этого момента, стерто кровью Иисуса Христа. Дьявол больше не имеет над тобой власти, слышишь? Не давай ему в своем сознании убедить тебя в том, что он имеет какие-то права на тебя. Кровь Иисуса освободила тебя от тьмы раз и навсегда. Что такое тьма? Это дьявол и его царство. Это проклятие и грехи, это болезни и нищета, это глупость, которую дьявол порой навязывает нам. Все это больше не имеет над тобою никакого права. Я разрушаю это влияние в твоей жизни. Всякое влияние тьмы я разрушаю на основании крови Иисуса Христа. Первое, что я для себя записал, это то, что на основании крови Иисуса я свободен от демонического царства. И следующее. И ввел и введшего в царство возлюбленного сына. И все дети Божии скажут Аминь. В прошлое воскресенье мы с тобой говорили немного о Божьем царстве. Тебя не было. Андрей был. И мы говорили, да приедет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Заметь, царство Божье, оно здесь на земле. Царство Божье, оно здесь на земле. Праведность, мир и радость в Духе Святом. Это то, что сейчас в твоем сердце. Когда ты приходишь в Божие присутствие. Когда Слово Божие наполняет твое сердце. Когда его помазание опускается на тебя. И ты чувствуешь. Сегодня слава свидетельствовал. Дух Святой сошел на меня. Мне так понравилось. Он говорит, я теперь понял, пастор, что ты имеешь в виду, когда в церкви проповедуешь и говоришь. И он пришел. Он пережил это спустя год. И вот когда Он приходит, Его Царство, оно очевидно, оно реально. Люди получают исцеление. Кого-то Дух Святой касается, и эта душа плачет. Кто-то получает свободу. Кто-то, переосмысливая свою жизнь, делает выводы, и Его жизнь меняется. Его Царство в силе. Когда совершаются какие-то знамения, когда происходят какие-то чудеса, и заметьте первое кровь иисуса освободила меня от бесов второе кровь иисуса вела меня в его царство аминь я вошел в его семью я за столом моего бога кушаю сегодня печенюшки с его детьми с его дочерьми и сыновьями. Я вошел в его семью. А теперь скажите мне, кто сможет прийти в дом Бога и нанести мне какое-то увечье? Скажите мне, вы, если ты придешь ко мне домой, и твой ненавистник будет преследовать тебя, скажите, я открою ему дверь, чтобы он причинил тебе боль. Я пущу его в свой дом, чтобы он вытащил тебя оттуда. Да никогда, никогда Бог не позволит дьяволу прийти в дом Божий и нанести тебе свое увечье, причинить тебе свою боль. Вы со мной? Скажи, он ввел в меня свое царство. Скажи, я в его доме. На основании крови Иисуса. Я в Его семье. Я за Его столом во имя Иисуса. И смотрите дальше. Возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Знаете, почему дьявол имел раньше доступ к вам? Потому что вы грешили. Грех – это открытая дверь, через которую бесы приходят в жизнь людей и мучают их. Но когда ты исповедовал свой грех, когда ты попросил у Бога прощения, кровь Иисуса омыла и очистила тебя от всякого греха. Греха больше нет в твоей жизни. Дьявол пришел ко мне тогда, и он пытался навязать мне свой грех, от которого я уже, в котором я покаялся и который я уже не делал. Он пытался навязать мне эту идею снова пойти и грешить. Но я противостоял ему твердой верой, немало не сомневаясь. В том, что дьявол боится крови Иисуса Христа. Он не может прийти туда, где кровь Иисуса Христа. Сейчас, когда сядешь в свою машину, призови на нее кровь Иисуса Христа. Когда придешь домой, возьми и призови кровь Иисуса на косяки своего дома. Сейчас призови кровь Иисуса на те органы, которые ноят, которые пытаются убедить тебя в том, что они больные. Скажи, я покрываю кровью Агнца свое сердце, свою печень. Когда обнимешь свою жену, призови кровь Иисуса на свою жену. Когда будешь кормить своего мужа, прикоснись к нему и призови кровь Иисуса на своего мужа, на своих внуков, на своих детей. Дьявол не может прикоснуться к тому, что покрыто кровью Агнца. Это наследие, которое Иисус оставил нам с тобой. Это оружие, которое мы используем против врага, против дракона, против антихриста, против Люцифера, против дьявола и всей его тьмы. Мы больше не принадлежим тьме. Мы люди света. Аминь. Воздай Богу всю славу. Аллилуйя! Господь во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты искупил нас от наших грехов. Мы благодарим Тебя за то, что Ты забрал наши грехи. Я благодарю Тебя, Святой и Праведный, за то, что Ты, Бог, благословил нас наследием. И я благодарю Тебе за кровь, которую Ты пролил за нас. Боже, на основании Твоей крови мы больше не принадлежим тьме. На основании Твоей крови мы вошли в Твою семью, в Твое царство. Господь во имя Иисуса Христа. Я покрываю кровью Иисуса Твою церковь. Я покрываю кровью Иисуса этот город. Я провозглашаю пробуждение в этом городе. Я провозглашаю, Господь, огромную жатву, огромную жатву человеческих душ. Дьявол, Ты больше не имеешь власти над моими горожанами. Дьявол, Ты потерял этих людей раз и навсегда на основании жертвы Иисуса Христа. Бог, мы забираем этих людей у тьмы. Мы забираем этих людей у ада. Господь, в следующее воскресенье, я провозглашаю десять спасенных человеческих душ. Каждое воскресенье я провозглашаю 10 пятнадцать спасенных человеческих судеб. Во имя Иисуса Христа. Господь, я верю в силу Твоей крови. И я верю, Бог, что мы идем и побеждаем ад, разрушая дела тьмы, освобождая пленных на свободу. Во имя Иисуса. И все дети Божьи скажут Аминь. Аллилуйя! Друзья мои, я предлагаю сейчас собрать жертву. Пусть это будет безумная жертва. Пусть это будет жертва, которая будет приводить нас в тупик. Пусть это будет жертва, которая покажет Богу, насколько мы благодарны Ему за Его искупительную кровь. Насколько мы благодарны Богу за Его искупление, за Его прощение. Боже, то, что Ты сделал для меня, это нельзя измерить никакими деньгами. Господь, поэтому я молю Тебя, Господь, просто прими все, что у меня есть. Бог, я прошу Тебя во имя Иисуса. В этом мое сердце, в этом моя благодарность, в этом мое благодарю, мое люблю, мое ценю. Господь, во имя Иисуса. Наш Бог, наш Бог.